0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的主题是：一次得救。永远得救这句话是正确的吗？我们都知道，也许你在生活中也听说过，基督教界呢有一些教派宣扬一次得救，永远得救，这种说法对吗？其实啊，这种说法不但没有经文的根据，而且呢，明显违背圣经中许许多多的教训。我们今天就来对此观点呢进行剖析，听众朋友们可以根据学习呢做出自己的结论。首先，我要问个基本的问题：一个人怎样才能真正得蒙主恩的拯救呢？圣经中对此问题只有一种回答：经常说，上帝爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这节经文呢是在约翰福音的第三章十六节。又说呢，信子的人有永生，信他的人不被定罪。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄。做上帝的儿女，请大家参考《约翰福音》第三章三十六节、十八节，还有第一章第十二节。一句话，只要信耶稣，一个人就能得永生。但是，对这里所说的“信”字，我们必须加以正确的理解，至少要加上两点解释。第一点呢，这里的信必须是真实的信心，真实的信心是必须要有行为表现的，必须呢有信而且回改。正好比五旬节圣灵降临的时候，使徒彼得讲到，众人觉得扎心，就发问说：“我们应当怎样行？”彼得回答说。你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所招来的。这些话呢，记录在《使徒行传》第二章三十八和三十九节。主耶稣在。世上的时候，也同样宣传上帝的福音，说日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。请看马可福音第一章十四和十五节，可见呢，悔改和信福音必须要结合起来，必须信而悔改，才能够得蒙拯救。如果只讲信，不讲悔改，那么这种信心呢，就是一种死的信心，是不能使人得救的。因为经上说，信心若没有行为，就是死的。这句话记载在新约的雅各书第二章17节。当然，如果只讲悔改，不讲信，也不能使人得救。因悔改本身呢，并不能赦免人的罪，况且我们自己也没有力量悔改，只有主的救恩能将悔改的心和赦罪的恩赐给我们。因此，我们必须信靠主的恩助，在主面前忏悔，承认自己一切的罪，不但求主赦免，而且求主使我们能恨恶、离弃这一切的罪。那么，我们就必。立即得盟主的赦免和拯救，真实的信心也必定要使人求告主名。经上说：“凡求告主名的，就必得救。”这是罗马书第十章第十三节。那么，什么叫求告主名呢？这个主就是耶稣基督。耶稣这个名字的原意，在希伯来文中。就是耶和华拯救，基督就是受膏的君王。主的名字的含义是，他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这是马太福音的第一章二十一节。因此，求告主名，就是求告主耶稣基督，将我们从罪恶里拯救出来，将悔改的心和赦罪的恩赐给我们。凡存着信心，如此求告主名的主必赦免我们一切的罪，我们的罪在上帝面前既往不咎，我们也会重新成为他清清白白的儿女，获得属灵的新生命。第二点呢，这个信字必须是持续不断的信，必须信到底，才能得蒙最后的拯救。值得注意的是。圣经中提到的以上的“信”字，希腊原文呢，不是一次性的动作，而是一种持续的状态。意思就是说呢，从今以后，永远不断的相信。因此，所谓的一次相信永远得救的说法是错误的，既违背了原文的字义呢，也不符合圣经的教训。希伯来书第三章十二到十四节说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。”由此可见呢，我们首先必须要有确实的信心，而且还要坚持到底，就在基督里有份了。因为已经信主的人，还是有失去信心的危险。所以经常要我们呢，天天彼此相劝，免得有人被罪迷惑，心里就刚硬了。如果我们的心里一刚硬，又存着不信的恶心。就把永生上帝离弃了，这样呢，我们也就失去了永远的生命。再者，一次相信永远得救的说法呢，是找不到任何一些经文的根据的。圣经上固然提到，凡求告主名的就必得救，但求告主名并不是求告一次、两次，或者求告一年、两年就够了。而是要我们天天不断的求告主名，一直求到生命的终止，一直求到主再来那一日。所以呢，一个基督徒需要每日的灵修，每天都要通过祷告与主谈话，把自己心中的愁苦和期望，还有赞美，都交给上帝。这样做呢，就是求告主的名。希伯来书第七章二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。关键是我们必须永远不断的靠着他进到上帝面前，祈求上帝的帮助。”使徒约翰说：“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”这句话记在。约翰福音十三章第二节，但问题在于，我们必须永远做一个属于主的人。我们不要以为一个人一次属于主就永远属于主了。正如经上所指出的，他们因为不信，所以被折下来。你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。只要你长久在他的恩慈里。不然你也要被砍下来。这是罗马书第十一章二十到二十二节。主耶稣也指出呢，葡萄树上的枝子若不结果子，就要被剪去；枝子若不常在葡萄树上，也要枯干，被扔在火中焚烧。这句话是在约翰福音十五章第。一到八节，大家可以详细的看一下上帝耶稣基督通过葡萄树的比喻教训那些门徒和法利赛人的话。主耶稣还说呢：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。约翰福音第十章二十七到二十九节，要成为一只不被恶狼叼走的羊，我们必须呢终身听主的声音，紧跟在主的后面走。主耶稣一开始就指出：“我的羊听我的声音。”他们也跟着我。有的人只注意后面应许的话，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去，但却忽视了前面所提到的条件，因此呢，就犯了断章取义的通病，而得出了一次得救，永远得救这样的错误结论。还有一处经文呢，使许多人误会了，那就是《约翰福音》的。第十七章第十二节，我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。许多人误解了本句的意思，认为这是主在保证，除了犹大以外的其他十一个门徒们，将来永不灭亡。其实呢，此处所说的没有一个灭亡的，原文和英文都不是用的将来式，而是分别用过去式和现在完成式。如果您学过英文呢，就懂得这两个时态呢，表示的就是事情发生在过去，意思在这里就不是指门徒们将来永不灭亡，而是指。在他说话的时候，门徒们没有一个灭亡的。主耶稣指出：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”约翰福音第六章三十七节。可见呢，凡想永不灭亡的人，必须要到主的面前来，不是来一次就够了。而是要站在主的面前。我们知道，即使是一个最软弱、最缺乏的信徒，只要他肯不断的到主面前来，真诚的悔改认罪，并恳求主的帮助，能够帮助他得胜自己的罪，主是绝不会抛弃他的。基督必用他的宝血不断的洗去他的罪，并不断的帮助他。获得完全的胜利，主有能力使一个最软弱的人变成一个最刚强的人。但是如果一个信徒有了罪，不肯到主的面前悔改，即使是自认为一丁点的小罪，那个罪呢，最后也必然压胜他，导致他永远的灭亡。还有一节经文让很多人误解了，《希伯来书》第五章第九节。这样说，他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。此处所说的完全，是指基督一生完全的顺从上帝，直至最后在十字架上为我们舍命流血，完成了赎罪的大功。这样就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。但是呢，如果我们不肯顺从他，也就不可能得到他的拯救。信而且顺从，这是唯一的得救之道。信而顺从，也必须是一种持续不断的状态。另有一处经文说：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”希伯来书第十章第十四节。大家注意。这是指主在十字架上舍命流血的赎罪大功，一次完成而永远完成了，不像拿牛羊的血为赎罪祭，必须呢一年又一年的多次献祭。但这并不是说主的宝血一次洗净我们，我们就永远成圣、永远完全了。其实呢，信徒生活在这个罪恶的世界中，难免呢。会因为撒旦的诱惑而犯错、犯罪。我们都需要不断的用羔羊的血洗净自己的衣服。我们必须不断的因信称义，不断的靠主成圣。使徒约翰劝勉那些以盟主保血救赎的信徒说：“我小子们呢，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里。”我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这些经文呢，请大家查看《约翰一书》第二章一到二节。还有第一章的第九节，那些相信一次相信永远得救，或者一次得救永远得救的人，还有另一种可怕的想法。他们认为呢，一个已经蒙恩得救的信徒，即使以后犯罪远离了主，甚至直到死时也未能再悔改归向主，仍然能够得救进天国。只是他们将来。得不着赏赐，而且死后呢要受到一段时间的责罚。这种说法实际上是从罗马天主教炼狱的谬论演变出来的，是不符合圣经的。他们提到的一处经文根据是呢，使徒保罗论到哥林多教会那个犯淫乱之罪的信徒说：“奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能，要把这样的人交给撒旦。”败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。哥林多前书五章四到五节。其实呢，保罗对哥林多教会这一段嘱咐的话，意思是要他们把这个公然娶自己继母为妻的信徒从教会中开除出去，使他的罪行受到公众的谴责，免得使基督和教会的名声。因为这一个人的行为在外邦中蒙羞辱，这样做呢也对别人起到警戒作用。在保罗看来，将那人从永生上帝的家，也就是教会中开除出去，等于是将他交给了撒旦，败坏他的肉体。因为撒旦是世界的王，全世界都握在那恶者手下。这一点，请看。约翰福音第14章30节和约翰一书第五章19节，但是这样做的目的呢，仍然是为了挽救那个罪人，希望他能在被教会除名之后，认识自己罪行的严重性，能够痛改前非，在主耶稣的光照下、感动下，再次归向主、归回主得救。后来，这个被开除的信徒果然在主的灵光的照耀下和感动下悔改了。保罗在《哥林多后书》中又劝勉教会赦免他的罪，并重新接纳他为主内的弟兄。保罗说：“这样的人受了众人的责罚也就够了，倒不如赦免他，安慰他，免得他忧伤太过，甚至沉沦了。”所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱来。为此，我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的，免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。这些话呢，记录在《哥林多后书》第二章六到十一节。如果一个信徒起先信而悔改，得蒙了上帝的拯救，后来又犯罪远离主，到了死都没有悔改的话，他肯定是不能得救的了。保罗在各封书信中不断的告诫已经得救的信徒们，不可再生活在罪中，以至于灭亡。例如，他在希伯来书第六章四到八节说，论到那些蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水。生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从上帝得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅。结局就是焚烧。上述的这类人呢，显然是指那些已经得救的信徒。当他们再犯罪离弃主的时候，等于是把上帝的儿子重钉了十字架。他们的结局就是焚烧。意思呢？就是末日在硫磺火湖中被焚烧，永远的被毁灭了。希伯来书的第十章二十六到二十九节说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人。”尚且不得连续而死，何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当做平常，又亵渎施恩的圣灵。你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？听众朋友们，我们在读了这些经文之后呢，就能够体会到，一个得救的人如果再把眼光放在世界上的。享乐之上，顺从肉体的情欲去犯罪，那么他的灵命和得救呢就很危险了。因为那样做，明明的又羞辱了我们的主，把主耶稣重定了十字架，这样的情节是多么的严重，多么的可怕。希望大家能够凭着圣经的教导看清楚。一次得救，永远得救，这种荒谬的理论的错误的严重性，能够每日把信心放在耶稣基督的身上，这样呢，我们才不至于跌倒。当然了，我们作为人，时不时呢就会犯一些错误，甚至呢犯罪，并不是说耶稣基督就会完全的抛弃我们。不再看顾我们了，不是这样的。我们在刚才的经文中也读过了。约翰就说：“我写这些话呢，是不想让你们犯罪，让你们知道犯罪的严重性。但是如果你们当中真的因为软弱跌倒了，你们要记住，耶稣基督就在上帝的面前为我们做中保。”替我们带到这句话的意思，还是号召那些信徒们把眼光看向耶稣基督，每天都要仰望他，每天都要省察自己的生活，把自己品格中的缺陷、身上的污点暴露在上帝的面前，并且呢，祈求上帝赐下圣灵，让自己的这些坏的习惯。和罪行得到改正，逐渐呢一天一天的接近耶稣基督，这些都是非常宝贵的劝诫。听众朋友们，我们在查考了圣经里的这些教训之后呢，就可以得出这样一个肯定的结论：一个人要想在最终得救，就是在耶稣基督第二次复临的时候，能够坦然无惧的。站在他的面前，我们就必须永远的住在主的恩典之中。如果我们离开他半步，撒旦呢就会像饿狼一样，趁机向我们发动进攻，企图让我们跌倒，让我们灭亡。我们千万不可以麻痹大意。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经，灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，艾德提醒您，在您书写自己的姓名和地址的时候，请用正楷字体一笔一划的书写。谢谢您的配合，艾德感谢您收听今天的永生的真道。愿上帝保守你们，再见。